Buongiorno, il mio nome è Luce ed è da tre anni che vivo in modo pranico. Oggi voglio parlarvi principalmente del modo di pensare e di vivere l'alimentazione pranica. Mi interessa dire cose che siano utili a chi ascolta, quindi darò alcuni suggerimenti per chi è su questo cammino e offrirò delle riflessioni che possono essere di interesse per tutti. Prima di questo vi racconto in breve la mia esperienza. Ho realizzato il passaggio all'alimentazione pranica tramite un processo di 21 giorni. Era il maggio 2017. Il motivo per cui l'ho fatto è che sentivo una chiamata a compiere questo passo. Volevo andare oltre il bisogno di cibo. Questa aspirazione mi veniva da dentro in maniera molto chiara ed era la naturale evoluzione del cammino che avevo fatto fino a quel momento. In effetti il passaggio si stava già compiendo da sé in maniera graduale e mi è diventato sempre più chiaro che sono nata con questa inclinazione. Comunque sono cresciuta con una dieta ordinaria. Poi a vent'anni, quando ho iniziato a vivere da sola, meditare e diventare più cosciente della salute e dell'energia, ho gradualmente cambiato la mia alimentazione che è diventata sempre più leggera. Quindi posso dire che ho acquisito un condizionamento, ho sviluppato delle abitudini, ci sono entrata dentro per così dire, e poi man mano ho iniziato a uscirne. Ho portato maggiore consapevolezza in quest'area, nell'aspetto fisico e mentale, e corretto le abitudini che avevo preso. E in questo processo di presa di consapevolezza ha iniziato a risvegliarsi anche la facoltà di nutrirsi di prana. Perché man mano che diventavo più consapevole del cibo e che portavo avanti il mio cammino con la meditazione, diventavo anche più cosciente che c'era un'altra fonte di nutrimento, un altro modo di nutrirsi. Ora, da quando ho fatto il processo, sono passati tre anni e sono stati tre anni di evoluzione. Ho fatto molte esperienze e sono cambiate molte cose. Diventare pranici è un grande passaggio. Cambia il modo in cui funzionano il corpo, l'energia, la coscienza, le sensazioni, nuove esperienze. Quindi è necessario tempo per imparare e diventare familiari con questa nuova dimensione. È stato anche un viaggio di arricchimento e crescita, osservando man mano come ho vissuto questo fatto a livello mentale, interiore, emotivo. E poi diversi modi di viverlo sul piano sociale, nella relazione con la gente. Insomma, è stato un cammino molto ricco. Per me questo passaggio significa innanzitutto liberazione, certamente dal vincolo del cibo, ma soprattutto sul piano mentale e interiore, ed è questa la cosa che più conta. È stata anche una grande apertura e al tempo stesso un ricordare. Se all'inizio il mio orientamento era di lasciare andare completamente il cibo, poi ho riconosciuto che la mia via non lo esclude del tutto. Anche il mio modo di vivere l'alimentazione pranica è cambiato nel tempo. Adesso lo vivo in modo abbastanza neutro ed equanime. È semplicemente il modo in cui sono fatta, la mia esperienza di vita, così com'è, con i suoi movimenti. Per me quello che è centrale sono la libertà e la verità. Realizzare la transizione è stato parte di questo cammino e certamente lo stato pranico mi sostiene nell'essere libera e vera. È interessante quello che sta accadendo in questo momento. Ci sono sempre state persone che hanno vissuto in modo pranico. Oggi però è una realtà molto più diffusa. Ci sono più persone praniche, se ne parla molto di più, c'è più conoscenza e anche più conversazione attorno a questo argomento. Ci sono anche dei processi per aiutare a realizzare questo stato e questa è una grande differenza perché entra in gioco l'intenzione. Quindi ci sono persone che si interessano e vogliono provare. 
Vorrei parlare proprio per quelle persone che sono in transizione e dare dei suggerimenti utili, soprattutto riguardo all'attitudine con cui vivere questo passaggio. Sentendo le esperienze delle persone praniche, vi rendete conto che ogni via è diversa. Ci sono modi diversi di arrivarci e di vivere il proprio stato pranico. Ogni cammino è specifico e individuale, non c'è una regola, non c'è uno standard, non c'è giusto o sbagliato. Quindi il primo suggerimento è di vivere il proprio cammino, senza idee preconcette. Più idee abbiamo e meno siamo nella realtà. Più ci attacchiamo alle idee, più ci allontaniamo da noi, creiamo stress e tensione. Piuttosto, apritevi all'esperienza e imparate da essa. Vivete la trasformazione in maniera armoniosa e naturale, senza tensione, senza entrare in conflitto. Il conflitto nasce quando si forzano le cose, perché si sta cercando di diventare qualcosa che ancora non si è, o perché ci si attacca a un ideale di come deve essere o di come noi vogliamo essere, o perché non si accettano le cose quando non corrispondono ai nostri desideri e aspettative. Ma non è questa l'attitudine. Stato pranico è gioia, armonia. Come puoi realizzare questo stato attraverso il conflitto? Più entri in tensione, più ti stai allontanando. E poi ricordate che non è una performance e non è un traguardo da raggiungere. È una dimensione da riscoprire, un potenziale da attivare, una realtà da accogliere, far fiorire in noi e attraverso di noi. È qualcosa da realizzare nel nostro intimo. Non ci sono forzature su questo cammino. Possiamo aprirci sempre di più, superare i limiti e resistenze, ma senza entrare in lotta. E non create tensione mentale attorno al fatto di mangiare o non mangiare, non trasformatela in un'ossessione. La transizione non è una storia di ansie e grattacapi attorno a quanti grammi prendere e di cosa. Non è di questo che stiamo parlando. Può far sorridere, ma poi di fatto vediamo che spesso l'attenzione si concentra su questo, che cosa prendi tu, che cosa prendo io. È vero che il cibo ha un ruolo e un impatto importante, ma non è il punto essenziale. E quando l'attenzione va lì, è dissolta da quello che veramente conta. E credo che possiamo stupirci di quanto tutto sia semplice quando lasciamo andare il lavoro e dei pensieri. Un'altra cosa fondamentale è essere sempre autentici e genuini con se stessi. Fin dall'inizio è importante avere chiarezza su qual è la nostra motivazione, da dove viene il desiderio o l'ispirazione a compiere questo passaggio. E mantenere il contatto con se stessi lungo tutto il cammino, stando con la verità del momento e ricordando che siamo in evoluzione e le cose possono cambiare. Le cose non sono giuste o sbagliate a priori. Stiamo sempre facendo la cosa giusta, fin tanto che stiamo facendo la cosa autentica. Anche per questo è importante non creare identità attorno al fatto di essere pranici o di voler essere pranici. Questo ci porterebbe più lontani da noi. La via pranica ci porta in una dimensione di maggiore autenticità. Se la utilizziamo per creare altre identità, ne stiamo facendo un uso distorto. C'è un'altra cosa da sapere. Questo cammino lo facciamo tutti interi. La trasformazione riguarda noi nella nostra integrità. Se noi ci sono dei contenuti che non sono allineati con la trasformazione che abbiamo scelto, questi emergeranno. E quando emergono, prendiamocene cura. Non vanno respinti, repressi o negati solo perché sono scomodi e ci mettono in difficoltà. Prendendoci cura di essi impareremo molto ed è l'unico modo per poter andare avanti. Credo che i nostri poteri e strumenti maggiori siano consapevolezza, amore e intento o scelta interiore. Compiere una scelta chiara, profondamente in noi, è ciò che guida la nostra esperienza e determina il corso degli eventi. 
Quindi una volta che avete fatto la vostra scelta, continuate serenamente nella direzione, restate consapevoli, restate amorevoli e lasciate maturare la trasformazione con i suoi tempi e i suoi modi, come il seme di un albero che cresce e dà frutti. Fidiamoci del processo, facciamo la nostra parte e poi fidiamoci del processo. Si tratta fondamentalmente di aprirsi. Un'altra cosa da sapere è che il cammino è bello e meraviglioso, ma presenta anche delle difficoltà e dobbiamo essere pronti ad accettare entrambi i lati dell'esperienza. Non è sempre facile, stiamo andando nello sconosciuto. Cambia il nostro modo di essere e il cambiamento ci mette sempre in discussione. È anche una pulizia e richiede un lavoro interiore. Come in ogni via spirituale sono necessari il semplice aprirsi, ma anche l'impegno, la determinazione, l'integrità col nostro intento. Serve un giusto equilibrio di queste due energie, una più attiva e l'altra più ricettiva. Infine, ricordate che è un fatto mentale e materiale insieme. La trasformazione riguarda entrambi questi lati ed essi si sostengono l'un l'altro. E ora vorrei passare a qualche considerazione più generale su come l'alimentazione pranica può essere vista non solo da chi è in transizione, ma anche da chi è esterno, da parte di tutti per armonizzare le cose e forse rendere l'alimentazione pranica una cosa più normale. Da un lato sappiamo che la nutrizione pranica è un fatto molto preciso e specifico, legato a un cambiamento del nostro sistema energetico e a un altro stato di coscienza. Sappiamo che è un modo diverso di vivere e sperimentare la realtà. Tuttavia, per quanto ci sia una differenza, penso che sia utile avvicinarlo all'esperienza comune considerarlo sempre meno come una cosa strana e sempre più come una cosa normale. O forse avvicinare l'esperienza comune allo stato pranico. Del resto tutti, in qualche misura, si nutrono di prana, è solo un fatto di percentuale. O forse avvicinare l'esperienza comune allo stato pranico. Del resto tutti, in qualche misura, si nutrono di prana, è solo un fatto di percentuale. E dall'altro lato vediamo che il fatto di essere pranici non esclude necessariamente di mangiare. E poi possiamo pensare al passaggio come una semplice riscoperta, di recuperare qualcosa che abbiamo in noi e che abbiamo dimenticato per via del condizionamento e dell'abitudine. Credo che pensare in questo modo sia utile e faciliti le cose sia per chi è in transizione, sia a livello sociale, perché a volte questo viene visto con diffidenza o sospetto. Da pranici, quando ci confrontiamo con la gente, incontriamo ogni tipo di reazione, e alcune di queste reazioni non sono certo di aiuto per una persona che si sta impegnando a compiere il passaggio. A volte c'è diffidenza, le persone fanno fatica a credere che sia possibile, vogliono la famosa prova scientifica. Altre persone pensano subito ai disturbi dell'alimentazione, o semplicemente si incontra la paura degli altri. Ad alcune persone questo fa molta paura e non riescono a tenere la loro mente in contatto con questa idea. Incontrare questo tipo di reazioni può non essere un problema per una persona che è stabile nel suo stato, ma eh, può esserlo per chi è in una fase di transizione. <coughs> Incontrare questo tipo di reazioni può non essere un problema per una persona che è stabile nel suo stato, ma può esserlo per chi è in una fase di passaggio. In effetti, una delle principali difficoltà che si incontrano è proprio questo la reazione della gente e l'impatto di questa scelta a livello sociale. E qui siamo al tema delle diversità.
se uno vuole compiere la transizione deve essere pronto anche ad essere diverso. E quanto alle relazioni è uno di quei casi in cui servono dialogo, ascolto e apertura reciproca, così che possa nascere vera comprensione. In generale è importante imparare a rispettare veramente gli altri, lasciare ciascuno libero di essere ciò che è e anzi incoraggiarlo e sostenerlo nel vivere la sua autenticità e la sua felicità. In generale è importante imparare a rispettare veramente gli altri, lasciare ciascuno libero di essere ciò che è e anzi incoraggiarlo e sostenerlo nel vivere la sua autenticità e la sua felicità. Pensate a come sarebbe diverso se fosse conoscenza comune il fatto che come esseri umani possiamo mangiare o non mangiare. Sapere che ci sono diverse possibilità, abbiamo diverse opzioni e possiamo scegliere. Qualcuno risuonerà con la via pranica e qualcuno no, e ogni cosa va bene. Ma al di là delle scelte individuali, credo che sia utile per tutti sapere che esiste questa possibilità, comprendere che come esseri umani possiamo svincolarci dalla dipendenza dal cibo e vivere in un altro modo. E poi, se fosse conoscenza comune, si eviterebbe anche molta sofferenza. Ad esempio, ci sono bambini che hanno bisogno di un'alimentazione molto diversa da quella che ricevono, e crescere in un modo che non è adatto a loro crea difficoltà. Oppure ci sono persone già molto aperte al nutrimento pranico, ma la credenza che sia necessario mangiare li tiene fermi dall'altra parte. Se tutti sapessero cos'è, sarebbe più facile anche per chi è in transizione. Il diffondersi di questo fenomeno ha anche un altro dono. Invita a riflettere sul peso e sull'influenza che il cibo ha nella nostra vita, su quanto profondi ed estesi siano i suoi effetti, sul piano individuale e su quello sociale. Quando parliamo di cibo non parliamo solo di un fatto fisico, e quando mangiamo non è solo un fatto fisico, la mente ne è molto influenzata. Il cibo ha in effetti un impatto enorme sulla nostra vita nel suo complesso, come singoli individui, come società e pianeta. Certamente non tutti sentono di avventurarsi in questa trasformazione, ed è bene che uno non si forzi in questa direzione solo perché la trova buona o attraente. Come detto, questo cammino può fare per noi oppure no, ed è giusto che ognuno trovi la sua dimensione. Ma certamente tutti possono trarre beneficio dal mangiare in modo più consapevole e leggero. Quindi se parlare di alimentazione pranica è troppo, possiamo parlare più semplicemente di leggerezza alimentare. E, si può, anche ca- e può anche capitare che da qui... Una volta che ci si è stabilizzati su uno stile alimentare più leggero, l'apertura allo stato pranico avvenga in maniera spontanea, senza bisogno di sforzi e tentativi. Prima di salutarci, posso raccontarvi qualcosa di più su di me e su come vivo. Ho uno stile di vita molto semplice e alterno periodi di ritiro e silenzio ad altri di attività. Do la priorità alla dimensione interiore, e nella relazione con il mondo mi interessa fare cose buone e dare un contributo positivo. Credo veramente nella creazione di un mondo migliore e credo che questa parta da ciascuno di noi, dalla trasformazione interiore che compiamo e da come questa si traduce e si esprime nella nostra vita, nelle nostre scelte e azioni. Personalmente mi piace aiutare le persone nel loro cammino e visto che ho messo tanta energia nel mio, mi piace condividerne i frutti e trasmettere quello che di utile ho trovato. Se volete entrare in contatto con me, siete benvenuti. Ho una pagina Facebook, si chiama Living Light Lucia's Page. 
In questo momento sono in Sicilia, in un posto che è adatto per fare dei ritiri in modo autonomo o in gruppo. È una grande casa in mezzo alla natura e al silenzio e ci sono già dei ritiri in programma. Se vi state chiedendo dov'è, trovate le informazioni su Facebook, Kratas Retreat Center. E con questo è arrivato il momento di salutarci. Spero davvero che da questa conversazione abbiate ricevuto qualcosa di buono e utile. Se così è, posso ritenermi soddisfatta. Per qualunque feedback e ogni altro buon motivo potete contattarmi. Con questo vi saluto, vi auguro una bellissima giornata, gioiosa, luminosa e sinceri auguri di felicità per tutta la vostra vita.